0: Ahí sí <risa> Hola, eh, buenas noches Son las, son 10 para las nueve del domingo
1: eh, 8 de noviembre, de 8 de noviembre. Reloj, Santiago de Chile nuevamente eh,
0: Bienvenidos al podcast número 20 de Civil Cinema Un podcast sobre las películas que no nos avergüenzan eh, Y estamos particularmente orgullosos hoy día De poder comentar una película que nos gusta mucho sí,
1: Bueno, ya Diablo. las vimos... La, la vimos, de hecho, la primera vez es que la vi, la, vi con, la vimos con Cristian acá mismo, donde estamos grabando. nada no, más la dirección para que no venga ah, aquí a acusar a, a Cristian. Este, y la vimos en un, en un una, VHS.
0: En una copia VHS que se llamaba The Spirit of the Beehive y tenía subtítulos en inglés, una película claro. española. Eh, a lo mejor ya saben de lo que estamos hablando, la gente que nos, nos sigue en Facebook. Es El espíritu de la colmena, una película de 1973 dirigida por el español Víctor Erice eh, es súper importante hacer todas las puntualizaciones de los nombres de las fechas y de los uh -huh. involucrados porque no solo, no solo la película eh, es una de las cumbres más altas alcanzadas eh, tanto en el cine latino como en el cine universal sino que eh, es una cinta muy particular eh, respecto de la época y las condiciones en las que se realizó.
1: A ver. Portamos por, la, portamos por lo más liviano esta película eh, en su época ganó el festival de San Sebastián pero la ganó con bastante polémica cuando se anunció en el festival digamos, después, de que, después de haber visto otras películas y qué sé yo, digamos, que la ganadora de la mejor película era El Espíritu de la Colmena la mitad del público empezó a patear de rabia a patear el suelo de rabia a modo de protesta porque, eh, porque la reacción de buena parte del público ante la película fue un absoluto completo y total desconcierto y bueno, y la medida que ustedes sabrán, digamos, cuando pasa con películas que, a las cuales uno las desconcierta y uno no puede entrar, bueno, esta gente se aburrió soberanamente con la película. Entonces, bueno, ¿por qué le están dando, digamos, el este premio de San Sebastián a este tremendo latazo, digamos, que, que les pareció en aquel entonces? ¿Por qué crees que esa película Carlos Sebastián? ¿Sabés
0: ¿Sabes qué pasa? Lo que, lo que ocurre es que, primero que nada, el espíritu de la colmena no se parecía a nada... De lo que el cine español estuviera ofreciendo en ese momento Estamos hablando de la última era de Franco Estamos hablando de un sin, Yo no me considero ni, ni de lejos un experto Pero en el fondo qué existía en esta época Existían, existían como dramas costumbristas Existían comedia, Comedias como se llama Muy, muy populares eh, Existía como un énfasis en, en una especie De glorificación del campo español Que que tenía que ver más con las raíces que eh, con una, una verdadera experiencia de vida. Y entonces aquí va este gallo, este tipo que en esa época era un cabro joven, un cabro joven salido de las escuelas de cine, eh, y dirige una película que pareciera, eh, primero que nada, ser hecha como por una persona de por ahí, por, del campo mismo.
1: A ver, en realidad... Y por la... otro
0: lado, perdón, y por otro lado... Eh, de un, una película, de una sofisticación
1: que, a la que el mismo público no estaba acostumbrado. Sí, claro. A ver, películas como El Espíritu de la Colmena, en realidad había cosas que se parecían porque había un grupo de cineastas contraculturales en aquella época sí. que estaban haciendo películas que para que pudieran llegar a la luz pública y poder hacer, y poder hacer exhibidas en los cines por, por la censura, digamos, porque está, Franco está vivo, estamos en dictadura, la dictadura de Franco. Y la censura operaba, digamos, y operaba bastante alegre e impunemente eh, entonces, el mucha, muchos cineastas españoles de la generación de y otros mayores, que se yo, hacían películas que comparten con el periodo de la colmena esto como un poco de hablar en clave. Es decir, de, de decir cosas, de pegar golpes a la dictadura, avalar del Estado de las cosas, o al menos, decir que, al menos plantear una forma de la vida que estaba en conflicto, digamos, con lo que te mostraba, con lo que era la dictadura. Pero tenían que hacerlo de una forma muy sutil, muy como por el lado, muy claro. medio poético, muy...
0: Piensen, por ejemplo, en las películas de, de Luis García Berlanga, que son, que son comedias comedia bien de manga ancha, súper divertidas, eh, muy ácidas y que, 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 retratan, que retratan a veces la parte más mala a la gente. Sin embargo, uh -huh. sin embargo, son películas que al mismo tiempo. Eh, establecen una suerte de comunión con su público piensan en Plácido sí,
1: ya claro, o sea Plácido es una comedia muy negra pero al mismo tiempo muy divertida y que claro, la censura la, la ve y dice, ah pero qué, qué comedia más simpática le pasan ya, muy bien y, los ya, censores ya, ¿Qué pasa, que va a los cines, qué problema tiene en el fondo era como, es como cuando es un poco, es como cuando Gramsci es de, la, de, 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 la, de los, los cuernos de la cárcel, digamos, tiene que cambiar los nombres de las cosas que está diciendo, para que el censor diga, bueno usted, ¿quién es? está hablando de Illich bueno, no sé quién es, supongo que no sé qué y Bueno, y Lich era Lenin, digamos, cuando hablaba de la filosofía y la praxis, que hablaba de marxismo. Entonces, el tipo que, que hacía la censura era los cuernos de Gramsci. le encontraba con un montón de términos raros y decía, bueno, aquí no se entiende nada, así que da lo mismo, ya que pase, las pueda sacar. Y salían. yo tenía que escribir en clave. Entonces, en El Espíritu de la culmena, eh, hay una, hay algo de eso. En el fondo, la, la película se benefició, digamos, de esta atmósfera de censura para poder, eh, para poder lograr una sofisticación en términos de cómo decir lo que quiere decir y que esa forma de decir lo que quiere decir termina alterando lo que quiere decir, en cierta manera.
0: Otra película que compartí un poco esa manera de pensar, por ejemplo, era Tristana, de, ah. de Luis Buñuel. Luis Buñuel vuelve a España justo antes de partir a rodar películas para siempre en francés. Yeah. Y, pero hace una paradita en España, antes después de haber hecho El de Jour. <risa> y se manda a Tristana, que, bueno, no sé, una película inspirada en una historia de Benito Pérez Galdós, creo
1: ah, que ¿no? sí, más <risa>
0: Pero bueno, era una pieza de literatura. Que pase. Claro. Y sin embargo, si uno ve si uno ve la película, por Dios, cómo se da cuenta cuánta revolución hay adentro. Chico,
1: y, Ahora, el, ojo, y, y el caso particular de Nerissa, bueno, ¿cómo se lo cuenta? Esto? ¿Por qué esta película? ¿Qué fue lo que dijo la censura respecto al espíritu de la colmena? Vieron la película y dijeron: Bueno, en realidad, esta película no va a existir. La película no la va a ver nadie. Y la ve que no la vea nadie y no la entienda nadie, está condenada a la absoluta. Irrelevancia, relevancia, por tanto, que la vean, que pasen, y, y ra.
0: Lo divertido es que no tenían ni idea que estaban disparando una bomba de tiempo hacia el futuro, porque buena parte del más importante cine español del momento, y es más, buena parte del de cine latino del de, de, de final del siglo XX y del XXI tiene su origen acá, así es importante esta película.
1: Bueno, hablemos ahora de qué se trata el espíritu de la colmena. A ver,
0: eh, el espíritu de la colmena esencialmente eh, la historia de un pueblo chico en medio de la represión franquista, no nos dicen específicamente en qué momento... Son los años 40. Pero son los años
1: 40. Son los años 40. Perfecto, en el momento más duro. Entonces. O sea, la guerra ya se había acabado, en realidad... Claro. La, la guerra se había acabado... Eh...
0: Había gente que todavía no había vuelto a sus casas, pero la guerra había terminado. La guerra
1: había terminado y se estaba, entre comillas, volviendo a la normalidad. Ahora... ¿Cómo se muestra la normalidad en esta película? Eh, con, un, con el cine. La película empieza con que este pueblo... Un pueblito chico, digamos, en medio de, la, en medio de los, los campos, los peladeros es, de, man, de la mancha, digamos, perdón, de Castilla.
0: Es un pueblo de calles que no están asfaltadas, así es, chicos.
1: Claro, chico, muy pequeño, o sea, muy pequeño, muy, mucho viejo, muy, con muchos viejos, con, con, con niñitos, no sé, es un pueblito es pequeño, muchos niñitos.
0: Ya, a este pueblo chico llega eh, un camión con un cine ambulante. Entonces, como en el gimnasio del pueblo, montan esta, montan esta sala improvisada y ponen un letrero afuera que dice, hoy día. Frankenstein, eh, es la, 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 de, la, la, de la de Boris Karloff, claro, la de James ah, Whale Y nada, pues la gente entra a ver Frankenstein sin sí, saber muy bien a lo que van, porque la película uh -huh. es en esa época de haber tenido unos 10 años, ¿no? Sí, más? Claro. Eh, y no les vamos a decir que el pueblo se revoluciona, pero de alguna forma, eh, en esta mudez del pueblo... Los sonidos de, de lo, los sonidos de esta película americana que está doblada al español Como que se esparcen por todos lados
1: Claro Bueno, hay algo muy bonito la... Viendo la película nos presentan a los dos protagonistas En el fondo a la protagonista, digamos, y a su hermana Hay una protagonista que, que se llama Ana Que es una niña muy pequeña, de unos 6-7 años Que es la actriz Ana Torrent Ojo, en esta película todos los protagonistas O los miembros de la familia protagonista Conservan sus nombres de pila pila de, de los actores o sea, el papá, Fernando Fernán Gómez, se llama Fernando, la mamá no me acuerdo cómo se llamaba, pero el nombre de la actriz es el mismo. Y, y la hermana mayor de, de Ana, que se llama Isabel, que por lo demás es la misma actriz que después aparece en el sur, uh -huh. eh, también co conserva el nombre, digamos. Y uh -huh. Ana, Ana Torrent, que es la actriz, después ustedes la van a ver en Tesis, es la protagonista de Tesis.
0: Y es la protagonista de una película que de alguna forma es la continuación de, espiritual de la, del espíritu de la colmena que se llama Cría
1: Cuervo. de sí, Carlos Saura.
0: Ahora, eh, estas niñitas son unas niñitas muy normales, muy chiquititas, que van al colegio, a una suerte casi de colegio rural, donde sí. tienen que atravesar un gran, una, una, una gran lengua de terreno como para llegar, eh, y viven en una casa, en una casa muy grande, donde hay un señor que pareciera que dedicara sus días al ocio entre que al ocio, al escribir, claro. al, cultivar una, a, al, al cultivar cómo se llama todo, todo un panal grandote de, de, de abejas y, y pareciera que nada más, pero da la impresión de que esta persona es como importante en el pueblo de una forma o de otra, sí. eh, más, por lo menos a mí, Bien. yo tengo la sensación de que este es un señor que está muy callado, a ver. de que se está callando algo en el pueblo.
1: No, que no, no es que se esté, en realidad no es que se esté cayendo algo que... Algo particular. Que, que vaya a ser
0: importante para el resto de la trama. No, ¿de? no.
1: no. En realidad, este, el, esta película, eh, o sea, el caso de él y el caso de la, de la madre, digamos, de estas niñas, pasa algo parecido por, un, por una carta que ella le escribe a un hermano que nadie sabe dónde está.
0: Claro. Un hermano que no volvió. Justamente. Que no volvió,
1: que no volvió. Probablemente se perdió en la guerra, digamos, murió en alguna parte, en alguna sierra, en Aragón o qué sé yo. El, el punto es que el, uno se da cuenta que tanto la madre como, la, como el padre son gente que eh, son los derrotados de la guerra que están escondidos. En Exacto. cierta medida, que están escondidos. Y, y, y ese esconderse implica, implica un poco la muerte. ¿Por qué? Porque en, la, en los pocos detalles, digamos, de lo que es la construcción de estos personajes, lo que vemos es que esos personajes fueron, tuvieron una vida intelectual y una vida social relacionada con lo intelectual y político muy activa, digamos, en la época de los 30. Y todo eso fue barrido por la guerra, después barrido por la dictadura. Entonces, en el fondo, son huérfanos de, un, de una... De una, de una vida, digamos, mucho más rica, de una vida mucho más intensa, eh, más estimulante. Y resulta que ahora están enterrados, literalmente, están enterrados en este pueblito chiquitito.
0: Escondidos, callados.
1: callados y, y añorando. Eh... Y esos son los padres de las niñas, de la niña protagonista Es decir, es importante el perfil, digamos, de, de, que, de, que, de, que, de que en cierto sentido la... estas niñas son hijas de gente de, un, de, un, de una especie de subsuelo. De algo que está guardado en el subsuelo. O sea, el underground de Gusturica, de digamos, que está... este, este Uno puede decir viven de ahí. que está, ahí, el, ahí está
0: Ahora, hay una forma bien interesante el de, en la cual Erice se las arregla, como él no puede decir estas cosas, Erice se arregla como para mostrarlas de claro. una forma muy evidente. Es decir, y mientras más pasan los años, se vuelve más evidente. ¿A ¿Qué me refiero? Estos señores están encerrados adentro de una casa claro. de paredes muy gruesas, de ventanas muy pequeñas, de ventanas, de hecho, que semejan las celdillas de los panales de las abejas que el mismo papá está cultivando afuera. Claro.
1: Y de hecho, el trabajo, es como es, si, el trabajo de fotografía es que la luz que, que entra a través de esas ventanas sea color miel. Ámbar, de color ámbar digamos.
0: claro. Es más que dorado, es un ámbar. Y en el fondo, eh, dentro, dentro de esta pieza, dentro de estas piezas, dentro de esta casa y de estos pasillos, que de alguna manera tienen una luz muy similar, por ejemplo, a algunos bodegones, algunos bodegones de Velázquez o, o algunos cuadros de Goya. Eh, en es que, en es realidad una como, influencia... como que hay una pátina, hay una pátina de, 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 de grises por encima de estas cosas. Eh, prácticamente lo que construye Erice es una casa de fantasmas.
1: O sea, sí... Eh... Es una, una cuestión medio fantasmal, pero al mismo tiempo, eh, por la, por la, e, ese, tono, ese tono con la oscuridad, digamos, que en es medio. Que esas cosas que salen de la oscuridad, que, que es como pintura medio caravallo, pero en realidad la, la referencia directa es un pintor español que se llama Javier de Subarán del siglo XVII. Sí, sí. Y... y que tiene. Y que efectivamente, está la dimensión fantasmal, pero en realidad está la dimensión, volvemos, monstruosa. Es decir, de, pero el, el monstruo entendido como aquella, aquella pulsión que está escondida debajo, digamos, de la, de la superficie. Y que, y que, bueno, es él, él lo que anima, digamos, un poco la curiosidad y la imaginación de estas niñitas, digamos, que, sea, que en el fondo no se dan cuenta de que están viviendo dentro de una realidad, en su propia casa, que no monstruosa en términos de lo grotesco, sino en términos de que hay una represión de algo. Hay una, hay una superficie que tapa algo, digamos, que, que no puede salir. Y en la medida que no puede salir, se, eso que no puede salir se, eh, se transforma en un monstruo, digamos, se ¿Cómo, deforma.
0: ¿Cómo se destapa eso en el fondo? Eh la película lo destapa como de tres formas distintas. Primero que nada, lo destapa a través de la exhibición de Frankenstein. Claro. Eh, el... A ver, una de las razones de la existencia de Frankenstein en Hollywood no se refiere precisamente a la idea de tener que hacer películas de terror. Cuando Frankenstein se hizo, yeah. en, en los estudios del Universal, eh, las personas que trabajaron en ella... Habían sido técnicos del expresionismo alemán yeah. Gente que no sabía de hecho hablar muy bien Inglés, inglés. Yeah. Y, se, y se entendían con este británico James Whale Gay yeah. Yeah. Que, que era una persona que había llegado A Hollywood a ser musicales oh, man, Entonces yeah. claro entonces el, el género como tal no existía yeah. no, no existía eh, Como existió después por ejemplo En la cabeza de Roger Corman O en la cabeza de George Romero El, el Frankenstein de Boris Karloff uno tiene que concebirlo como una especie de cuento gótico, poético.
1: Y mucho de drama también que tenía. Claro,
0: okay. y donde, donde, en el fondo, donde en el fondo esta beta como de la monstruosidad o de la fealdad o de lo incontrolable era una de las tantas cosas que movía la película. Y si uno ve, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, La novia de Frankenstein, queda mucho más claro. Yeah. Porque ahí los lazos, los lazos ya no solo son con todo lo que explicaba, con todo lo que te acabo de decir, sino que también con una especie como de romanticismo inglés, que, que estaba como atrapado. Si, si yo tuviera que vincularlo con alguna cosa gráfica, yo me yo me acuerdo, por ejemplo, de estos grabados como de Fusley o de... o de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este poeta inglés? William Blake. Yeah. Que representan como estas especies de mujeres que están como metidas en una especie de, de, de trance mientras yeah. duermen y como que son medias apoderadas como por un y se apodera de ellas como no morfeo sino que una especie como de monstruo que, claro. que surge como debajo de la cama ahora este tipo de cosas
1: ahora, ahora que lo pienso el, el Drácula de Coppola es bien, bien a, la, a la antigua digamos o sea, está, es, es, está es muy inspirado en eso
0: está inspirado en eso y te acordás ya. que no sé pues, igual que igual que la igual que todas las las decir igual que todos los artefactos y cosas que que aparecen por ejemplo en estas historias del amor de los caballeros extraordinarios está, el Drácula está lleno de esas cosas como desde de la primera de la primera era de la revolución industrial eh, pero volviendo para atrás el bueno Frankenstein tiene una es una es un vector de la película Exacto. el otro vector de la película es, eh, y, y que dispara y que le dispara como narración por otros lados es que en algún momento de esta historia una persona vuelve vuelve al pueblo a este pueblo donde Muy no pasa perfecto. nada y en
1: realidad hacemos si vuelve o si llega exacto eh, que no es lo mismo. O sea, no sabemos si una persona que era del pueblo y volvió o es un cualquiera digamos que está arrancando y es un es un es un, es un maquis digamos es un, es un guerrillero que está herido
0: y que tiene algo que está relacionado con los protagonistas de esta casa que no les podemos contar porque claro. porque ahí en, en, el, en el fondo en el fondo eh, en el fondo le estaríamos estaríamos dándole una especie como de lazo para que hasta en el final de la de la historia pero pero el punto es que este señor vuelve y de alguna forma eh, para Ana, para Ana que es la que más fabula en su cabeza estas cosas, eh, para Ana esto significa no solo la llegada de Frankenstein, Exacto. no solo la llegada ¿cómo se llama, no, no, solo, la, no solo la actualización de todas sus toda su fantasías o de pesadillas, sino al mismo tiempo la posibilidad de establecer relación con alguien que no está dentro de los límites de este pueblo.
1: Y después de su casa. Claro. Este, ¿Sabéis qué? Mira, mira la hora que es. Este, vamos a hacer la pausa cognitiva un ratito para, Oye, sí, eh, para sí. que descanse la neurona. y
0: Eso nos pasa por inspirarnos, ven, ya, sí, claro. Vamos a la pausa y
1: volvemos Y volvemos un rato. Pues vale, bien. Terminó la pausa. Bueno, ¿sabes qué? Ahora, ahora que ha empezado el segundo tiempo el partido, quiero, uh, quiero contar algo que, que tiene que ver con esto. Bueno, que aparecían los extras de, de, el de la colmena. Y es que la, la película es, es una ficción. Pero tiene, hay una parte que es documental. Esa parte documental es precisamente la exhibición de Frankenstein en el ayuntamiento del pueblo, digamos, con ah, toda la gente y sí. qué sé yo. Que ahí, bueno, efectivamente, es la gente del pueblo que la sentaron a ver la película. No necesariamente sabían que esto era parte de una película, sino que no tenían que actuar, sino que, por favor, siéntense, vean la película. Y el, el camarógrafo y Víctor Ise se entretuvieron registrando los rostros de, de, de la gente mientras veían esto. Lo bonito es que. Ana y su hermana, pero sobre todo Ana, cuando está viendo la película, es la primera vez que la veía. Entonces, todas las reacciones de la de la del personaje Ana, ante ver la película, que son muy gráficos, de cómo abre los ojos, de cómo se mueve y cómo se echa para atrás.
0: Todo son reales.
1: Todo eso es auténtico. O sea, todo eso es, es Ana torres la actriz, no el personaje, viendo la película.
0: Más de 30 años después, claro, más de 30 años después, esto tuvo cola. ¿Por qué? Porque precisamente imágenes de este tipo inspiraron a Abbas Kiarostami a escribirle una carta a Erice. Yeah. Pero no le, escribió una, no le escribió una carta normal y corriente. No,
1: le, 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 se la firmó. Le mandó un video. Y Erice le contestó con otro video. Y Erice le estaba mandando cartas a este parte de sujeto.
0: Desde hace mucho tiempo y en el fondo esto se, for, esto se convirtió en una suerte de instalación. Eh, ahora, eso eh, Erice, por ejemplo volvió a repetir la, en una de las cartas que le mandó, volvió a repetir la experiencia eh, y grabó las reacciones de los niños mientras veían, en un colegio, mientras veían dónde está la casa de mi amigo. Yeah, yeah. La primera película de Kiarostami. De, de la, la trilogía
1: del terremoto. Exacto. Claro.
0: Ahora, Kiarostami contestó de alguna forma, pero contestó fuera de estas cartas también, con dos piezas que son muy parecidas. Eh, un, eh, una de ellas está en un Cinema
1: Sí. Es, 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 claro, que la es la representación de Romeo y Julieta, donde eh, se, se registran las la, la reacciones de las mujeres que están viéndolo ahora.
0: Claro, que son, son mujeres iraníes. Claro.
1: Y de la cual salió el famoso comercial de la Coca-Cola oh, mi madre.
0: Oh my God.
1: Que, que salió de ahí. Yo te, yo te apuesto... Te estoy convencido? Yo estoy convencido de que salió de ahí.
0: Pero eh, convencido.
1: O sea, te apuesto algo que no puedo decir acá, digamos, ¿sabes? Que, sí, que fue así. Ya,
0: el... Bueno, y la otra consecuencia que tuvo es una de las películas más radicales de que no está a mí, que se llama Chirín y que nuestro buen amigo José Luis Torres José Luis Torres Leiva él me contaba que Chirín es una es la filmación de las reacciones de una audiencia mientras ellos están viendo una obra clásica del teatro iraní, es una obra de teatro y las cámaras están dirigidas durante una hora y media al público.
1: No se ve un carajo la obra No se
0: ve un carajo pero se escucha todo Ahora, ah, es muy famoso la obra entonces la sí, gente
1: la tiene como incorporada por tanto no necesitas nada en se la de memoria
0: no, pues en el fondo estás viendo las reacciones de ti mismo
1: ahora como público entendiendo este en fondo este, este experimento digamos esta experiencia de llevar a la a la, a la niña pequeña a ver, a ver Frankenstein y, y a registrar su, su reacción real eso también te explica por qué eligieron a Anato para filmar Tesis que ah,
0: ah, hay una
1: película p... sobre el voyerismo sobre el snap, sobre el... el el qué pasa, cuando es, digamos, que este, en qué medida eres modificado, cuando es, el hecho de saber qué estás viendo.
0: Pero sabéis que no nos ya, adelantemos. Yo creo ya. que me gustaría que la última sección de, de, del podcast se lo, lo dedicáramos a, a los hijos del Espíritu a de la,
1: la Colmena. A la,
0: a la claro ya. Entonces, para seguir con esta historia, para seguir con esta historia, o para seguir con la, la forma que el Espíritu de la Colmena tiene, uh -huh. eh, una de las cosas que más me llamó la atención de, de, al volver a verla, porque yo la, la vi hace muy poco en cine, ya. en una copia que llegó, bendita sea, al, al último festival de Valdivia donde la exhibieron ahí en cine eh, a ver en, en relación tú tú la viste en una copia de Criterion que no, está no, muy, no muy de buen de estado el, en relación a la en relación a la copia que yo había visto de VHS lo que lo que se me aumentó al verla en cine es como la sensación de extrañeza de de, de verla casi la película de nuevo por primera vez con la relación de aspecto correcto y todo y lo segundo eh, es, el, es los niveles como de, de oscuridad y de penumbra en los que se maneja la película, que en algunos momentos llega a ser de verdad muy opresivo. El, la, sensación, la sensación de que tú estés como viviendo bajo el agua o viviendo congelado como en el tiempo o, o viviendo en un estado de animación suspendida, que es como lo que le pasa a Fernando. Claro. que Hay unos momen, o sea, un momentos bien impresionantes en los que... Tú no sabés si Fernando Fernán Gómez está um, soñando o está escribiendo o se está paseando por su casa o está haciendo las tres cosas o está haciendo dos o, o no sabés si él está... Muy, muy borgiano. No sabés si él está soñando o está escribiendo. Eh, todas las cosas se van mezclando de alguna forma o de otra.
1: ¿Sabes yo, y los pues, días
0: se te juntan y las tardes se te juntan.
1: Yo cuando lo veo por segunda vez, eh, me da la impresión de que todo lo que le pasa a los personajes que no son Ana... Son explicaciones para entender a Ana. O sea, me, me, yo viendo la película creo que en realidad lo, que, lo, lo realmente infilmable que quiere filmar Víctor Erice con el espíritu de la colmena es el desarrollo y la conciencia de, 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 de un niño, en este caso un niño pequeño, de una niña pequeña, pero de un ser humano que conoce algo del mundo y en algún momento le ofrecen el conocimiento de otra cosa del mundo y trata de una u otra manera de incorporarlo y de poder habitar tanto en un mundo como en el otro.
0: ¿Les tiene que haber pasado a ustedes cuando chicos? O sea, en algún momento, sí. en algún momento, eh, hagan memoria, no sé, pues, en algún momento ustedes eh, fueron enfrentados a una cosa que no conocían o a un mundo, o por ejemplo, no sé, ¿ustedes ustedes en algún momento han estado dentro de una, de una casa que les resulta, ¿recuerdan haber estado dentro de una casa que les resultaba completamente desconocida, por ejemplo? O dentro de, o que te llevaban a casas de parientes, sí. o te llevaban a. y no hablo de un, de un día para otro, sino que te dejaban ahí como un tiempo y te tenía que como ponerte en relación a. Eh, establecer una suerte de relaciones nuevas en torno a tu ambiente. Yo Esa me, es la sensación que uno le queda. Yo
1: me acuerdo, por ejemplo, que. bueno, aquí nos vamos en la nota biográfica, pero bueno, el podcast, si no quieren, no escuchan, pero. Sí. El, yo me acuerdo cuando chicos teníamos que ir a visitar, por ejemplo, a una tía de mis padres, que, o sea, que era, que era una amiga de mi abuela y que había muy, durante mucho tiempo cuidado a mis padres, por ejemplo. Que lo, lo claro. cuidado que se, cuando se quedan solos, entonces era la tía Rosita. ¿sí? La tía Rosita era una señora muy 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 viejita, muy anciana, que vivía en una casa hiper, súper, tremendamente lúgubre. Y estas, claro, son, era, eran, eran unas casas en el centro, ni siquiera sé dónde quedan, son, esta, son estas casas que uno, que uno abre la puerta y sube por la escalera inmediatamente, Es eh, un segundo piso.
0: sabéis cuáles son mm? esas casas? Hay algunas casas de la avenida España que son así. Todavía.
1: Debe ser por ese sector, o sea, sí. o es avenida España, tú subí, o, por, o, o por el lado de Independencia. No tú no por
0: disparado por el... al primer piso, o en el barrio Brasil también subió claro. disparado del primero al segundo.
1: Sí, se si era por ahí, y era, claro, por una parte, unos uno pequeños, digamos, pero uno era pequeño, pero claro, el, el piso muy alto hacia arriba, y la casa muy lugre, y la señora una pieza muy oscura, y efectivamente tú decís, aquí esto es algo que yo no conozco.
0: Ah. Eh, no sé, pues, mis mi recuerdos, claro. justamente al mencionar esto antes, yo me acordaba tú de la... De cuando visité la casa de, una, de mi bisabuela que se había muerto hace poco. Yeah. Y, y, el, y nada, pues mientras los adultos se dedicaban a sus cosas, que era como ver el, el,
1: el, no sé, el inventario y de el la, entierro
0: la abuel, yeah. de, la, de la abuelita yeah. y todas esas cosas, eh, los cabros chicos quedamos circulando por ahí y, y nada, pues yo tengo el recuerdo muy vivido punto de, de haber fijado una cantidad de revistas muy grande y haberme leído no sé, un artículo largo sobre Carter y la, man, la maldición de Tutankamón, pero yeah. escrito como en estas revistas gigantes, como de papel cepiado, tipo sex Ya, ya, sí, sí. Y yeah. nada, pues eso está asociado en mi cabeza para siempre, estos colores medio verdes mm -hmm. o rojos, esta, estas tricromías que, que esta revista, esta revista hecha en tricromía, a, a esta casa como de, de, de pasillos largos, de, de murallas de adobe viejos, mm -hmm. y, y que durante todo el día... Eh, recibían recibían poco sol.
1: Claro. Volviendo al tema de nuestra protagonista, porque me imagino que a usted le importará un carajo claro, a ver, lo que lo que no a es que, el, lo, que le, lo que le pasa a Ana, es que ella es que a, a se enfrenta con una dimensión, con la, aprende digamos, que existe una dimensión sobrenatural, sobrenatural de las cosas. Claro. Y que, con la cual en parte está familiarizada por el hecho de vivir con estos padres que viven a su vez en un subsuelo. Es decir, que ellos están en una, tratan de vivir una realidad paralela, digamos, respecto de, 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 la, de la realidad que, que se está viendo digamos, después de la, de la dictadura de Franco. Entonces, esta niña que está en ese proceso, que en algún momento su hermana le inicia en ese proceso, pero al poco, al poco tiempo su hermana le hace una broma en el cual ella se da cuenta que su hermana ella ya vive en el mundo de los adultos. Por tanto, lo que viene, ella lo hace sola. Sí. y ella sola se encuentra con este maquis que aparece que aparece en el, eh, que, que aparece escondido digamos en una casa bien lejos del pueblo ella lo confunde con el monstruo lo confunde con Frankenstein o
0: sea lo confunde esencialmente porque sabe que es una persona que huye de, de alguna manera entendió a través de la película entiende que, que hay una vuelta claro. ahí y de que este de que este personaje no está ahí porque sí
1: claro o sea que Obviamente, pero al mismo tiempo, ¿por qué, ¿por qué huye? Es decir, porque una persona que no puede vivir a la luz, a la vista de los otros, es un personaje que no puede ser visto. Como el monstruo, como el padre. Exacto. Entonces, el. Eh, entonces, vamos a estar volviendo al tema, lo que quiere, lo que quiere hacer dice por eso es que esta película es tan es inasible, tan extraña, tan única, digamos. es porque está mostrando, está mostrando cómo una conciencia se abre a lo desconocido y trata de habitarlo.
0: De una forma u otra también, si te lo ponía, si lo ponía en un ámbito más social, también de, de alguna manera Erice está ejemplificando cómo vivía su propia generación.
1: Exacto.
0: Eh, no, no me refiero a que viviera en un subsuelo aplastado, no sino que existía una especie como de sedimento que estaba ahí flotando donde, donde, la, donde la gente hablaba el lenguaje común, pero no era el lenguaje que se escuchaba ni en la tele, claro. ni en la radio, ni en los libros.
1: A ver, en primer lugar. En los
0: medios de comunicación.
1: Erice, cuando, er, cuando niño, digamos, a los, a, donde había Erice, el pueblo, llegaban camiones a ver películas. Es decir, los niños que estaban viendo Frankenstein podrían ser perfectamente Erice. O sea, es una experiencia, Erice. Erice vio películas, digamos, en el, en el cine, cuando, en el cine ambulante, este, este camión que llegaba a mostrar cosas. Erice es como,
0: es como un señor de sesenta y tantos años. Sino casi 70 en este momento.
1: Sí, va a andar por los 70 años ahora. Eh, bueno, y otra cosa, el, no es la, este tipo de personaje, el personaje, de, el, el personaje de, del padre de Ana, que acá en realidad para mí está, está hecho para explicar a Ana, digamos, pero en algún momento pasa a ser mucho más desarrollado y tiene mucha más importancia en la segunda película de Erice, de la, de la, en la cual algún día vamos a hablar, eh. que es El Sur. Que se trata de, también, es el crecimiento de una niña, una niña que pasa a la adolescencia, pero siempre con la sombra del padre. Y el padre, al, al igual que Fernando, es un, es un señor que está también escondido, aplastado, enterrado, por culpa de la dictadura de Franco, viviendo una no vida. Que, digamos, es lo terrible, digamos, que la hija del padre, que lo que más ama en el mundo es su papá, saber que su papá, en el fondo, para lo más importante es tenerlo en
0: que, que está viviendo
1: que, los restos de algo.
0: Que es una no persona.
1: Que es una no persona. Y que no solo eso, sino que toda su vida familiar, todo el afecto, digamos, con su padre, eh, no es la vía plena para él. Y, y eso es bien terrible. Esto es, 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 esto que
0: ya... Ah, es como lo que decía Robert Alman de su hijo, que es muy terrible. Después de obtener, este es un paréntesis, después yeah. de obtener el éxito en MASH después de, de que le iba bien. Eh, Altman, que era un señor como de cuarenta y tantos años, junto a todo su clan familiar, porque a esa altura ya era como más o menos grande.
1: Era como que de aptos matrimonios, pues, por distintos lados. Eh, había,
0: va vari había varios hijos de distintas mamás y, y era gente mayor. Yeah. Entonces le dice: bueno, hijos, me está yendo bien, eh, pero sépanlo ustedes que si por ese motivo mi carrera llega a exigirme más y yo tengo que elegir entre ustedes y mi carrera. Voy a elegir mi carrera. Ustedes están fuera del juego. Se los dijo al tiro.
1: Yeah.
0: Imagínate, bueno, sigamos.
1: Bueno, bueno lo digo que le pasa a Berman un poco, ¿no? Que, ah, sí, sus cinco señoras. Sus cinco señoras y tenía que hacer oh. comerciales para la tracalada la, la, la de hijos, digamos, que tuvo. Y ahora sí terminó muriéndose solo. ¿Y bueno
0: <ríe>
1: Y bueno. Entonces, el, el, lo, lo, lo otro que está acá, digamos, está un poco ese punto de. que también es un drama por sí mismo, es decir. Está el drama, digamos, del sujeto que está aplastado, escondido, digamos. En el caso del sujeto del sur, añorando un, un amor pasado que, que está en el sur, digamos, en alguna parte de Andalucía. Y esto, la película, por eso se llama, tiene ese nombre. Y acá, bueno, nos encontramos con, nos, nos encontramos con lo mismo. Y, y, bueno, eso me fue la idea. <risa> Nada, pasa?
0: porque el, el, punto, el, punto es que, el punto es que la en la forma que tiene esta película, al revés de lo que ocurre, no sé, con las películas gringas con buena parte de la producción del cine español de esa época que en el fondo apuntaba como al desarrollo de una trama y avanzar hacia adelante no, esto tiene como la forma de una oreja es sí. decir, eh, tú te vas metiendo por recovecos y por laberintos de los cuales tú no sabías si al final, de este, al final de este camino vas a emerger hacia la luz o te vas a asumir en las tinieblas y yo creo que en último término, esta especie de indefinición en la que le da un poderío tremendo a esta historia.
1: Es que tiene que ser así, porque mal que mal, el, el protagonista es un niño de siete años. Entonces, tampoco... Tu, tu, la película tiene que tener, digamos, esta, esta cosa media, no necesariamente caótica, pero sí aleatoria. Modular. Eh, arbitraria, digamos, que está ahí. Y, y modular respecto de, bueno, la atención de un niño de siete años... Eh, ¿Qué puede ser? ¿Cómo puede funcionar? Bueno, ese es un buen, afecto,
0: Ese es un buen punto como para relacionarla con sus hijas. Yeah. Porque esta película tiene muchos hijos. Yeah. Eh,
1: igual el, que ver hermano, hermano, Claro, el, que ver. el primero
0: de todo, yo diría que, que es Cría Cuervos. Mira, yo no estoy muy relacionado con las películas del joven Saura, pero esta es una película.
1: No que... Esta es una
0: película sobre la muerte de un, la muerte de un papá yeah. y cómo la niña como la niña, una de las hijas del matrimonio, enfrente a esta muerte, ella sigue viendo al papá y el papá le conversa y sí. entran como en una especie de, de mundo... De, de, es como una especie como de mundo fabulado.
1: Sí.
0: Eh, las alusiones políticas están mucho más sobre, sobre, la, sobre la superficie en este caso. Sí. Eh, Saure un cineasta... Bastante más pedestre, pero, el, pero por lo menos en esta película maneja de una, de una forma maestra esa. Yeah. Esta especie como de. de, 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 de esta, esta idea de habitar un mundo que, 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 que no solo tiene salida hacia lo real, sino hacia lo imaginado. Yeah. Eh, esta especie como de. No sé, de, de realismo mágico, por decirlo de alguna manera.
1: Yeah.
0: Ese, esa, es una, esa es una hija muy clara. Yeah. Pero también hay otra hija por otros lados. Pues, por ejemplo. Eh, otra que se me ocurre en estos momentos es Los Otros, amenar eh, Amenar. ya había pisado un poco este territorio, tal como tú he dicho antes. Sí, sí. Pero pero la manera en que está facturada a Los Otros, como una historia de terror, claro. eh, o como una historia como de, 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 de fantasma, en el fondo, eh, tiene mucho que ver con eso.
1: Bueno, el laberinto del fauno. Por es cierto. Es hija directa media bastarda a mi parecer digamos pero directa o sea la, el, el, el ADN a primera vista del 99% más o menos claro yo,
0: que... yo diría que no, como a, no, a nosotros acá nos gusta más eh, el Espinazo del Diablo que también tiene que ver, que un poco. Tiene
1: que ver con esto
0: sí. sin embargo eh, buena parte del cine español más interesante también proviene de equipos por ejemplo eh, Tren de sombras de Tren de la Sombras de, de José Luis Querín es una película abiertamente hija de esta especialmente como en el manejo de, de las penumbras, el paso del tiempo lo que se te quedó en la memoria eh, bueno, todas estas cosas y aparte de eso, una película que se llama El cielo gira,
1: ¿te Ah, sí, el documental de Mercedes Álvarez, bueno, que bueno, es discípula de Kerim, y en cierto sentido, discípula de Erice también claro. pero ahí donde ella toma, ella decide aquí el, el protagonismo, se es en el pueblo, al pueblo claro. ¿sí? porque efectivamente al igual que el pueblo de, de Mercedes Álvarez que El cielo gira, se trata de Mercedes Álvarez que habla del pueblo en el que ella nació y donde ahora quedan 40 personas
0: ella fue y la sí, última persona ¿qué? ¿Qué que nació,
1: nació
0: en ese poder? pueblo. Y una, es una señora, la realidad, de nosotros. O sea, casi al borde de los 40.
1: De por ahí, claro. Claro. Entonces, ella muestra cómo el pueblo se está muriendo. Y así, muy tranquila, muy plácidamente digamos, y va y vuelve al pasado. El fondo es una película que tiene cosas de eric tiene cosas de que Pero lo que es muy, muy bonito es que, o sea, más que bonito, es sintomático. En el pueblo donde se firmó el espíritu de la Colmena también ya tiene 40 habitantes. O sea, un pueblo que también se está muriendo. Y ahí se produce una dinámica muy extraña, digamos, y bien que básicamente los jóvenes se van, o bueno, también las tasas de población en esos países, eh, la tasa de crecimiento poblacional en, en España en particular, hace tiempo que es muy baja. Entonces sí. están haciendo pocas guavos. Y las pocas que nacen, bueno, se van a cambiar, digamos, y el pueblo empieza a morir y se empieza a llenar, se empieza a quedar solamente los viejitos. ¿no? Y, y el cielo gira, eh, te mostraba ese proceso, te también el tema, por ejemplo, de la demolición de algunos edificios importantes para hacer, algún otro, para hacer, no acuerdo, hacer un hotel, un resort, qué sé yo. Pero claro, era un cambio en la natu un cambio en la naturaleza del, del, de, de la función del pueblo.
0: Claro, de alguna
1: y, de, y también lo con el paisaje. Perdón, con de, el...
0: de alguna forma, de alguna sí. forma la película intentaba dar cuenta de lo que los gringos llaman un sea change, es como un cambio de madera. Yeah. Una, una cosa que es mucho más profunda que, que en el fondo, no sé pues, de un no día es que, no es
1: que llegó el mall, digamos que esto,
0: que claro, llama, que de un día ¿no? para otro que te, te instalen un mall al lado de tu casa, o te, te instalen un edificio
1: o sea, que tiene que ver con eso, con la razón de que el mall se instale, y la, la, la razón de que el mall funcione, por más ejemplo, profundo es porque claro, ha, ha pasado otra cosa, digamos que, que, no, que no se ha visto, y que este documental de Mercedes Álvarez, que de hecho lo dieron el primer Sanfic, que se hizo en el primer de Santiago esto fue la película que más me gustó ese primer Sanfic
0: muy,
1: bueno. eh, muy buena. Esa película trataba de mostrar y contar eso. Y nada pues
0: el, el punto es que la, herencia, incalcul la, la herencia, herencia incalculable de Erisa se ha ido esparciendo por todos lados, por esta película que no iba a ver nadie. O de la cual no iba a hablar nadie. De la cual no iba a saber nadie.
1: Ahí está. Está en todos
0: lados. Sí. Y nada, po. felices.
1: Eh, estamos ahí muy contentos de haber dado la lata por 40 minutos con esta película más o menos. Y, bueno, para el, la próxima semana yo propongo, ahí vamos a ver si es quiere funcionar o no, no. Oye, me gustaría ver, dada la vocación civil y política que esté de nuestro blog y de, nuestro, y, de este, y, de este, y de este podcast, hablar de la película alemana La, la Ola, que es sobre, sobre este, un experimento que se hizo en un colegio respecto de, bueno, por qué funciona el nazismo y que se sale con Trump. Y yo propondría eso. Si Así la pongamos, que va, vamos por La Ola. Vamos por La Ola. Que esté muy bien y será hasta la otra semana.
0: Nos vemos, gracias, Chao.
1: Chau. chau.